0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Что нужно знать после Brexit? Практическая информация». После выхода Великобритании из Европейского Союза изменились правила въезда и нахождения в стране, правила найма иностранных работников, таможенные правила в отношении почтовых отправлений. Об этом, а также об изменениях в связи со страхованием здоровья и транспортных средств для въезжающих в Соединенное Королевство мы будем говорить сегодня. О каких изменениях нужно знать. 31 декабря 2020 года закончился переходный период, предусмотренный после выхода Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза. Из с 1 января нужно считаться с правилами, которые распространяются на третьи страны. О правилах въезда и нахождения в этой стране я попрошу рассказать представителя Министерства иностранных дел Светлану Дауканте, второго секретаря отдела консульской помощи. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Итак, как изменились правила въезда в Объединенное Королевство? Расскажите нам о новой иммиграционной системе.
1: Доброе утро еще раз. Ну, во-первых, как изменились правила въезда в Объединенное Королевство? Как вы уже сказали, с 31 декабря Великобритания вышла из Европейского Союза, и с 1 января Великобритания внедрила новую иммиграционную систему. Необходимо различать Это краткосрочные поездки, то есть, то есть туризм, посещение друзей или родственников, или посещение каких-либо бизнес-мероприятий, например, конференции или бизнес-встреч. Ну, или долгосрочное пребывание учеба или трудоустройство. Для начала я расскажу о краткосрочных поездках. Для краткосрочных поездок мало что изменится, по-прежнему можно будет свободно путешествовать в Великобританию сроком до 6 месяцев. Важно знать о проездных документах во время этих поездок. Министерство иностранных дел Латвии рекомендует гражданам для поездок использовать паспорт. До конца сентября этого года, 2021 года, есть еще возможность для поездок использовать паспорт удостоверение личности или ID-карты для граждан Латвии, но с 1 октября эти документы нельзя будет использовать для путешествий. Но уже сейчас мы рекомендуем все-таки
0: использовать паспорт. Ставят ли штамп в паспорт при пересечении границ?
1: К сожалению, я затрудняюсь ответить вам на этот вопрос.
0: То есть почему нужен именно паспорт? Почему нельзя с ID? Ну, не могу я вам точно
1: ответить, почему иммиграционная служба Великобритании это решила... требования, их граждане. требования. Да, это требования Великобритании. Именно так.
0: Так, кому же сейчас нужна виза?
1: Виза нужна всем тем, кто собирается ехать в Великобританию, учиться или работать. Для того, чтобы получить визу, необходимо подать документы в посольстве Великобритании. Информацию очень подробно описали на правительственном сайте Великобритании www.gov.uk. Но документы на визу нужно подавать тем, кто желает э, работать в Великобритании и для получения такой рабочей визы вводится система пунктов, которые начисляются по определенным критериям. Например, предложение на работу от аккредитованного работодателя или уровень знания английского языка и уровень заработной платы и так далее. То есть критериев э, много, но, к сожалению, мы, как Министерство иностранных дел, не можем комментировать, э,
0: как эти пункты начисляются. Давайте остановимся на учебной визе. Она нужна теперь да. для студентов э, да. наших э, из Латвии, да. ребят, Все которые едут хотят... учиться в Великобританию.
1: Именно так, да. И, и рабочие визы, и студенческие визы теперь платные, за них нужно платить в миграционный сбор. И также дополнительно необходимо оплачивать право использовать услуги системы здравоохранения.
0: В обязательном порядке.
1: Да, да. И для для категории виз
0: рабочая и студенческая. Несмотря на то, что сейчас учеба происходит удаленно в вузах, студентам необходимо было до конца года явиться, приехать в Великобританию, да. чтобы... Для чего?
1: Для того, чтобы иметь право получить статус постоянного или временного жителя. То есть это settled или pre -settled. Если они не явились в Великобританию до этого срока до 31 декабря, то они больше не могут получить такой статус.
0: А значит, и находиться в этой стране более полугода тоже?
1: Ну, далее им нужно получать визу со, согласно новой системе иммиграционной системе и а, находиться на территории Великобритании э, до срока, сколько им разрешает данная виза.
0: Отдельная категория неграждан. Какие правила для
1: да. этих для... жителей Латвии? Да. Для э, неграждан Латвии э, порядок въезда в страну не поменялся, поскольку и до Брексита э, неграждане Латвии могли въехать в Великобританию по визе, даже для краткосрочных э, визитов, поэтому... Порядок, порядок не поменялся. Конечно же, те неграждане, которые планируют ехать, работать и учиться, должны подавать визы уже согласно новой миграционной системе. То есть правила для них не поменялись.
0: Им не нужно никакое особое приглашение от тех, кому они едут?
1: Как правило, приглашения необходимы были всегда, насколько мы знаем, то есть те, та приглашающая сторона, друзья, родственники, которые оформляли
0: приглашение раньше, то
1: та же система и осталась.
0: То есть это требования для получения визы? Да, и да. ознакомиться с этими требованиями можно уже на сайте посольства на Великобритании.
1: Сайте. А. Да, да, правительственный сайт Великобритании. Он единый для всех и для посольства тоже. Это 3w. w.gov.uk
0: Какие формальности должны были уладить подданные Латвии, проживающие в Великобритании, чтобы находиться там на законных основаниях?
1: Ну, для того, чтобы продолжить законное проживание в Великобритании после э, 1 января этого года, граждане Европейского Союза, Латвии, конечно, должны были подать заявление о предоставлении статуса settled или pre -settled, то есть статус постоянного жителя или статус временного жителя.
0: А если они не успели этого этот, сделать, этот, оставили да, на последний момент...
1: Да. Ну, мы рекомендуем, конечно, не оставлять ничего на последний момент, но этот срок подачи документов установлен до 30 июня этого года, 2021 То года. То есть
0: можно успеть? Наверняка кто-то не успел?
1: Есть, еще, есть, конечно же, наверняка такие люди, которые еще не подали и только собираются, но рекомендуем все-таки не затягивать. И получение такого статуса необходимо оформлять, тем, и маленьким детям, и сеньорам, кто живут в семьях. То есть не только тем, кто работает на территории Великобритании. То есть
0: тем. Как могут въезжать дети без сопровождения родителей или в сопровождении человека, который не является родителем или опекуном?
1: Э, ну, для поездок в Великобританию дети, несовершеннолетние дети, могут пересекать границы Латвии на границу Латвии с действующим паспортом или удостоверением личности э, до э, 30 сентября этого года, как я говорила, и без дополнительных документов. Независимо от того, едут они э, в одиночку или в сопровождении. Но, однако, при э, пересечении границы Великобритании сотрудники пограничной службы могут э, попросить предъявить Согласие как минимум одного из родителей на самостоятельный выезд ребенка из Латвии, а также подтверждение родства, то есть это свидетельство о рождении. И особенно если фамилии родителей и ребенка различаются. А если ребенок путешествует в сопровождении третьего лица, то необходимо будет согласие или разрешение родителей сопровождать ребенка в поездке. И мы настоятельно рекомендуем оформлять такие документы с переводом на английский язык.
0: И вопрос о страховке здоровья, ЭВАК. Она европейского образца. Означает да. ли это, что больше она не недействительна на территории Великобритании?
1: Если мы говорим о карточке ЭВАК, это европейская карта медицинского страхования, то в Великобритании эти медицинские услуги будут по такой карте, будут доступны как и прежде. Но эм, хотим то есть ничего по работе карточки ЭВОК не поменяется. Но, как и всегда, мы напоминаем, что эту карту ЭВОК можно использовать временно. Она подтверждает право на получение необходимой медицинской помощи вот, в том же объеме, как и предоставляется жителям э, соответствующей страны, но это эти услуги ограничены, то есть неотложная не, не помощь, и поэтому мы настоятельно рекомендуем перед поездкой оформлять не только европейскую страховку, карточку медицинского, европейскую карту медицинского страхования, но и также частную так сказать, туристическую страховку, потому что это покрывает не покрывает взносы пациентов, например, не покрывает плановые медицинские услуги, не возмещает расходы на репатриацию, транспортные, э, транспортировку в случае серьезной болезни или смерти. ЭВАК покрывает только медицинские услуги, которые предоставляются по неотложной
0: помощи. Также я позвонила сегодня в Госагентство занятости, руководителю проекта ЭУРЭС Латвия Лиги Бауфелы. Здравствуйте, Лига. Чтобы узнать, как изменились требования к соискателям работы в Великобритании после ее выхода из ЕС, и можно ли сейчас найти вакансии на сайте НВА? Вакансии ну, в Великобритании.
2: Да. Ну, учитывая то, что Государственное агентство занятости как участник Еврос сети государственных служб занятости стран Европейского Союза может предоставлять консультации по условиям труда и жизни только в странах Европейского Союза и экономической зоны, включая, конечно, и Латвию, то с 1 января этого года консультации по возможностям трудоустройства и проживания в Великобритании не предусмотрены, и мы их не предоставляем». Причина э, только в том, что э, Великобритания полностью вышла из э, Европейского Союза и стала, ну, так называемой третьей страной. Также и э, вакансии в э, Объединенном Королевстве больше недоступны на веб сайте Государственного э, агентства занятости. Но то, что касается консультации для граждан Латвии и их семьи, которые в настоящее время проживают в Великобритании и будут интересоваться, ну, например, возможностями трудоустройства и проживания в Латвии, то они, конечно, будут предложены и будет оказана вся необходимая информационная поддержка.
0: Но если нельзя найти вакансии на сайте НВА, может быть, другие ресурсы, интернет-ресурсы, их все же предлагают? Ведь не ну... отказано во въезде рабочей нет, сил, силы в Великобританию? Нет,
2: нет. Если, например, частные коммерсанты, которые предоставляют услуги трудоустройства в странах ну, например, Европейского Союза, и также, если они, например, ну, получат такое разрешение предоставлять услуги трудоустройства и в, в третьих странах, да, тогда, конечно, они имеют право предоставлять вакансии, но тут нужно... Ну, как бы очень следить за тем, чтобы э, ну, не появились какие-то, например, нелегальные объявления, да, чтобы права ну, наших граждан были бы защищены. Но Государственное агентство занятости больше ну, не предоставляет такую возможность.
0: Ну и, соответственно, вы не можете сейчас сказать, какие документы нужны для работы Великобритании в новых условиях?
2: Или может? Как уже коллега из министерства ну, рассказала, то новая система, которую ввела Великобритания, то вся информация, которая, ну, как бы нужна для соискателей, можно найти на государственном сайте Объединенного Королевства, да, gov.uk. Но мы, как государственное агентство занятости, мы больше э, такие консультации не предоставляем.
0: Я благодарю Светлану Дауканте, второго секретаря отдела консульской помощи Министерства иностранных дел и Лигу Бауфале, руководителя проекта Эурес Латвия в Госагентстве занятости, за участие в этой программе, которая продолжается, и мы сейчас перейдем к почтовым услугам.
3: Thank <music> you.
0: В связи со студией латвийского радио Ирена Кнока, руководитель отдела методики растаможивания таможенного управления службы госдоходов. Доброе утро, Ирена. Доброе утро. И Гундага Варпа, представитель предприятия «Латвийская почта». Доброе утро, Гундага.
4: Доброе утро.
0: Как изменились правила отправки и получения почтовых отправлений и денежных переводов? Этот вопрос к Латвийской почте сначала, а потом будем говорить про таможенные формальности.
4: Насчет корреспонденции и посылок от Латвии в Великобританию никаких изменений фактически не будет. Тарифы остаются нынешние. Для почтовых посылок, которые побольше... Который больше, чем 10 килограмм, Фактически этот тариф будет даже несколько ниже Поскольку там меняется как сказать, То, как применяется ПВН И поэтому из Латвии, если будет клиент посылать Такого рода посылка, это даже будет ну, дешевле что касается, в общем, это, как будет работать сейчас почта между Латвией и Великобританией, мы считаем, что, ну, наверное, это будет немножко, наверное, дольше, и длиннее будет этот период получения посылок, и это связано с именно таможными процедурами того, что э, Великобритания, Великобритания уже не Европейский Союз. Конечно, это обращение пересылок в рубежах Евросоюза, она быстрее, потому что многих процедур просто нет. И ну, это то, что мы можем предположить, потому что сейчас очень трудно сказать... Почему посылки или почта в общем ходит дольше и с кем это связано На насчет Великобритании, потому что очень большой фактор длиннее дороги и длиннее вообще перевозок связан еще с COVID-19, потому что это все транспортировка, она сложнее в этой ситуации.
0: Ну и наверняка с таможенным досмотром, который теперь необходим. Ирина Кнока расскажет нам сейчас о том, что изменилось. Пожалуйста, Ирина, вам да, слово.
5: Ну, основные измены связаны с тем, что так как Великобритания является третьей страной, к сожалению, все пачки должны пройти таможенный контроль. Ну, к счастью, если эти посылки небольшой стоимости, тогда специально таможенной декларацию не надо подавать эту информацию, нам предоставляет «Латвия спас» или экспресс почты. Но если это подарок, начиная с 45 евро, надо платить как таможенный налог, так и до, налог добавочной стоимости. И, соответственно, подавать таможенную декларацию. Таможенную декларацию может подать сам получатель. Или он может просить такую услугу ⁇ Латвая спас ⁇ или экспресс-почтой. Это, конечно, тогда является платной услугой, если получатель сам подает таможенную декларацию тогда это бесплатно через систему госналогов электронного декларирования. Это очень удобно и легко сделать. Но, к сожалению, там тоже ограничения на упрощенную декларацию, которую можно подать только если стоимость не превышает 1000 евро и товары не полагаются полагаются к специальным ограничениям и запретам. А насчет коммерческих посылок, то есть это покупки в интернет-магазинах в основном, там немножко различные эти лимиты. Для коммерческих посылок Налог добавочной стоимости надо платить, когда стоимость посылки превышает 22 евро. А, а таможенный налог добавляется, когда стоимость превышает 150 евро. То есть, когда стоимость выше 150 евро, платить надо оба налога, как налог добавочной стоимости, так и таможенный налог. Ну и, соответственно, надо подавать таможенные декларации. Ну, эти основные правила, которые надо запомнить, это неудобства, но, с другой стороны, Brexit нам дает возможность... А, лучше подготовиться к тем изменениям в э, э, законах о налоге добавочной стоимости, э, которые начнутся с 1 июля, когда налог добавочной стоимости надо будет платить уже начиная с 1 цента и, соответственно, подавать таможенную декларацию.
0: Вот наша так радиослушательница что... спрашивает, каким вещам применяется пошлина. Она купила две куртки мы не и зн хочет их отправить в Объединенное Королевство, но вот не знает, а, делать это или нет, и сколько там получатель заплатит за э, получение ну, такой посылки?
5: Сказать, что надо будет делать в Великобритании, я, к сожалению, не могу. Естественно, там тоже таможенные формалитеты, так что там уже э, сам пол, э, получатель до, должен интересоваться а, с нашей стороны на экспорт а, если э, стоимость ниже тысячи евро и нет там, э, каких то специальных товаров как там я не знаю э, сыр мясо э, или щуба э, что то такое где надо специально смотреть а, о, 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 дополнительных нюансах а, таможенной декларации не надо а, заполнять а, эти почтовые а, документы а, служат как а, заместитель таможенной декларации но подавать можно, но если это частная посылка естественно без этого можно обойти но насчет Великобритании сейчас очень трудно судить, потому что они сделали такой условный еще свой переходной период на полугода. И там не совсем понятно, как строго они смотрят на импорт товаров, особенно в малых количествах. Так что пусть э, счастливый получатель немножко сам э, интересуется, как там у них.
0: Пассажиры, авиапассажиры должны ли декларировать свои вещи при въезде на территорию Латвии и, соответственно, <сюда> Великобритании?
5: Да, это традиция, но лимиты разные. Он, когда приезжает у нас авиапассажир, то сумма, начиная с которой надо декларировать свои товары, это 430 евро. И там еще дополнительные ограничения на сигареты, на алкоголь, там, скажем, табачное зелье – это 200 сигарет и литр крепкого алкогольного напитка или 2 литра, когда меньше 22 процентов. И это включает также и шампанское.
0: Речь идет что... о декларировании новых вещей, покупок, сделанных на новых, территории новых, Великобритании. Новых,
5: да. Но если на путешественников тоже смотрят так, если он выехал из Латвии и возвращает свои вещи, это ясно, что там никакого таможенного контроля не будет. Да, так что личные вещи, это уже не надо волноваться. Но если надо учесть, что количество личных вещей тоже должно быть такое, что сразу ясно, это для личного пользования, а не как товар. Ну, если человек приедет с тремя новыми ноутбуками и скажет... Это мне для личного пользования. Ну да, там можно сразу могут появиться а, вопросы. Что еще надо запомнить? Мясо, мясные продукты, молоко, молочные продукты. Это запрещено как при посылках по почте, так и для путешественников. И <laughs> в разных странах, ну, сейчас таможенные контроли что наш, э, какие правила строже смотрят. Есть информация, что, скажем, в Нидерландах э, шофером э, отнимают совершенно все бутерброды с мясом, так что надо быть
0: осторожным. Да, и колбаску уже не привезешь да. <laughs> в качестве съедобного Нет, сувенира колбаски. или сырок Карумс да. тот же.
5: Сырокарумс, да, и с той стороны чедор или какой-то еще сыр, да, с этим надо
0: считаться,
5: к сожалению.
0: Я благодарю Гундагуварпу Гуварпу из Латвийской почты Ирену Кноку, таможенное управление СГД, за рассказ об изменениях в области почтовых услуг. Мы продолжаем и переходим к транспортным средствам. новым, непонятным, важным. Простыми словами на Латвийском радио 4. Я дозвонилась до Яниса Абашинса, руководителя Ассоциации страховщиков Латвии и страховщиков транспортных средств в частности. Доброе утро.
6: Да, доброе утро.
0: И Тали Валдису Ветстиренсу я также позвонила в Министерство сообщения, в Департамент автомобильного сообщения. Тали Валдис Ветстиренс, директор этого департамента. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, давайте начнем с водительских прав. Вот в этой области что-то изменилось? Можно ли с латвийскими правами ездить в Великобритании, соответственно, с британскими в Латвии?
3: В общей сложности ничего не изменилось. Также наши граждане и граждане Объединенного Королевства могут ехать и пользоваться их, их ихними правами нашей территории. Изменилось то, что Относительно тех э, жителей, которые постоянно живет, э, правительство Вели Великобритании издало, э, что э, после э, длительного прожительства трех лет, ну, те, которые длительно живет на территории Объединенного Королевства, должны менять э, права на э, английские или великобританские. Это относится и всем островам, которые входят в Большой Союз Великобритании. Относительно территории Латвии сейчас, после 1 января, не относится к так называемым третьим государствам, то есть не входящего в Европейский Союз, и то есть После проживания в Латвии уже одного года надо менять на латвийские права. Эти в обоих государствах существующие нормы не относятся, что надо, например, сдать какие-то экзамены. Экзамен не надо сдавать, действительные права будет менять. Конечно, это относится, если этот период Ваши права уже истекают э, сроку, тогда тоже, конечно, надо постараться менять, а то надо будет э, вернуться уже к издавателю и э, заново сдавать и э, опять все эти права э, издать заново.
0: Господин Абашинс, что изменилось в сфере страхования транспортных средств?
6: Ну, в принципе, я могу сказать так же, та же, как э, господин Вастеран, что, в принципе, почти ничего не изменилось. Э, Во-первых, те, у которых ОЦТА сейчас э, на руках, так сказать, полис в силе и машина находится в Великобритании, у них ОЦТА, латвийская ОЦТА остается в силе, и там э, покрытие как бы все функционирует без изменений. То, что может, может быть в будущем изменять, измениться или поменяться, это то, что при въезде в Великобританию, если вы сейчас будете въезжать в Великобританию с латвийской ОЦТА, то мы как бы, латвийская ОЦТА должна быть в силе, вроде ничего не меняется, но мы рекомендуем все-таки распечатать этот полис и на всякий пожарный, так сказать, распечатать, если пограничник спрашивает, если у вас страховка, то вы можете этот распечатанный полис показать. В принципе, можно сказать, что ничего не изменилось, но ну вот на всякий пожарный распечатайте, чтобы не было каких-то недоразумений.
0: Это все, что касается транспортных средств. Или есть какие-то ну, еще непонятные есть, моменты?
6: Есть одно, скажем, ну, скажем непонятное, не но если у вас есть добровольная страховка, КАСКО, то, может быть, скажем так, там с, неплохо было бы взглянуть на полис и еще раз убедиться, что этот полис действует в Великобритании, потому что иногда полис или география написана была как Евросоюз. А если это, это Евросоюз, то Великобритания сейчас в Евросоюз не входит. То есть в полисе тогда должно быть напечатано, что это Евросоюз плюс некоторые страны, которые в Евросоюз не входят. Скажем, Великобритания, Швейцария, может быть, еще кто-то. То есть, ну, каско это добровольный вид страхования, и просто там ну, скажем так, неплохо взглянуть на поле и убедиться еще раз, что мы имеем покрытие в Великобритании. Больше всего это, наверное, касается перевозок тех транспортных средств, которые большие грузоперевозчики, потому что они разъезжают по всей Европе. Но и для тех э, физических лиц, которые покупают вот эту, добровольную, вот эту добровольную страховку, тоже неплохо бы убедиться, что Великобритания вот, входит в это покрытие. Если до этого лик... покрытие называлось Евросоюз, и сейчас э, Великобритания в Евросоюз не входит, то стоит... Э, со своим страховщиком, и страховщик вам в, этот, в это покрытие, наверное, автоматически, как до сих пор, и включит в Великобритании. Но это добровольный вид. С обязательным видом, со ЦТА, в принципе, ничего не меняется, и единственное, что мы рекомендуем, это распечатать полис.
0: Господин Ветстеренс, министерство сообщения для себя все вопросы прояснило в связи с Брекситом или тоже остались какие-то недомолвки? У
3: нас сейчас в Сайме есть закон о дорожном движении и там есть наше предложение, чтобы вот это обмен правами относительно Великобритании уединить. То есть сейчас можно ехать с любыми правами европейского союза до истечения его срока годности и это тоже мы предлагаем что отношение к великобритании была бы такая же требование Но потому что те которые будут возвращаться с великобританскими правами в латвию ну наверное большинство будет наши же граждане наши же люди, которые обратно. Но здесь есть одно но. Там могут быть и такое, потому что если в Европейском Союзе можно было довольно быстро обменяться этими данными по всем регистрам, то сейчас с Великобританией это невозможно, потому с этого объединенного регистра Великобритания вышла и нашим, например, полицейским не будет никакой возможности на дороге проверить, действительны ли эти права. Может, уже они, например, в Англии, или Скотти, или Вельсе уже отняты и недействительны. И таким образом, если человек приезжает с этим картонным или пластмассовым куском, он здесь езжает, например, 6-7-8 лет, а в действительности ему эти права э, не годны. Это вкратце.
0: Да, да, да. И э, вот не, пару слов о дальнобойщиках, если Министерство сообщения может что-то сказать. На каких основаниях они сейчас могут въезжать в Великобританию, ездить туда-сюда?
3: Э, у них надо, э, если это до трех половиной тонн, у них надо э, э, лицензия, автотранспортной дирекции, а другим, которые тяжелее, им надо эту международную лицензию а, иметь как фирме, и это лицензионная карточка. У них, ну, конечно, сложнее, потому что есть таможня и все эти а, правила, также COVID. COVID все правили, там, я знаю, например, на а, графисты как, ну, на этой одной, где называется Кент, там, там какие-то специальные, например, есть правила, как въезжать, что там надо, какие разрешения. В этом плане, конечно, дальнебойщикам будет труднее, документов будет больше, и доказывать, что, что надо, будет тоже больше. Но, в принципе, все для международных перевозок, все все остается, и они могут ехать.
0: Ну и, конечно, мы сегодня еще не говорили, но это и так понятно, об услугах связи, что теперь мобильная связь будет по другим расценкам в Великобритании. Это нужно учитывать и связываться со своим оператором мобильной связи и прояснять для себя, сколько будет стоить и мобильный интернет, и звонок или сообщение, посланное из Великобритании в Латвию. То есть европейского да, роуминга надо... уже там не будет.
3: Да, это уже надо проверить, как как какие расценки, как же что за минуту или за смс надо будет платить.
0: Я благодарю Яниса Абашенса, руководителя Ассоциации страховщиков Латвии, Италии Валдиса Ветстиранса, директора Департамента автомобильного сообщения Министерства сообщения Латвии, за участие в этой программе, в которой мы говорили о том, что нужно знать после Брексит. Практическая информация. Надеюсь, она была вам полезной. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня и хорошего настроения.